0: Gotta keep that fire burning night, get how that they tell and keep fire me else will we ever rescued will。中国人在世界吃辣的版图上，他绝对是赶了一个晚场的。从哥伦布大概在500年前的时候啊，把辣椒带到了欧洲，从这个美洲地带，然后再传播到东方世界。从这个传播的顺序上而言的话。中国呢是晚于朝鲜的，朝鲜呢是晚于日本的，咱们大陆呢是晚于台湾岛的。大家好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。今天我们来聊一聊关于吃辣的这个事儿。按理说呢，人的本能是什么？就是遇见新鲜的东西呢，先用嘴巴尝一尝。好吃没毒，然后再继续研发一些新的吃法。如果难吃或者有毒呢，要么就把这个物种改良了，要么就彻底放弃了。呃，为什么这么说呢？说我们人习惯性的用舌头去尝试呢？呃，小的时候呢，我的舅舅啊接诊了一个病例，就是他们得在医院里面，然后呢嘴巴呢整个肿成了跟香肠似的，原因呢就是那个夫妻二人在旅游景区捡的一个外国人遗失的包。上面都是英文，呃，都看不懂。他们就按照这个包装的形态尝试了一下，有一个这个管儿形特别像牙膏的，呃，丈夫就说来让我先试，然后他们就把它当牙膏使。一周之后呢，嘴巴肿胀效果非常明显，他们就到医院了。后来经过翻译才知道，那个长得特别像牙膏那东西。是丰胸膏啊，所以我后来就知道，原来外国人是要把胸抹大的，胸大是一件洋气的、美好的这么一个事情啊。实际上，你发现就是这个用嘴去尝东西这个事儿呢，孩子们通常在婴儿本能就会有这样的一个，他什么都拿拿嘴里面先尝一尝嘛。所以我们大人经常要看护好这个事儿。可是，在吃辣的这个事情上啊，我们中国人呢，一开始的时候就过于谨慎了，缺乏冒险精神。呃，我们比如说明代高濂在《四时花季里面写，他说：“味辣色红，甚可观，主要是用来观赏的啊，就都不是用来吃的，就是尝起来是辣，但是没有广泛使用它的一个习惯，就觉得它主要是用来看，特别漂亮。”后来到了清朝乾隆年间的时候，然后有《花镜》还有《广群方谱》，都把辣椒当做花了，都有明确的一个记载，就连我们现在认为。最最会吃辣椒的四川，从他地方志当中能够明确看到辣椒广泛烹饪的，能够特别明确的广泛记载的，也到道光年间了，距离现在时间并不是很久远。尽管辣椒进入中国明朝，但是呢，经过了漫长的时间之后，人们才决定把它当一个吃的东西来对待了。那曾经有一回呢，我在《费城博客》在讲美国史的时候，《美国游记》的时候呢，呃，我就讲我在华盛顿的那个 D.C. 吃到了一个地道的马小，叫 Juicy and Spicy， 就是多汁超辣，就这么一个店。很有名，而有一帮食盲，我就觉得我们有文盲，又有一帮是食盲，就是美食文化盲，然后就来喷我。然后呢，但那,那个情绪我能理解啊，但恨不得是所有的世界的食物都是从中国发源的，有那种心情。但实际上呢，辣椒还真的不是中国原产的。啊，小龙虾呢也不是中国原产的，非常明确的告诉大家，全都是美洲产的。就连咱们现在认为很土的土特产，什么南瓜呀、啊、玉米啊等等等等一系列，全都是产于美洲的。这个就是当年的叫做哥伦布大交换。哥伦布呢，他从旧世界寻找新大陆，找着了之后呢，就实际上发现美洲，但他认为他到的是亚洲啊。然后呢，把这些东西带回到欧洲，结果。呃，这个被新发现的这个大陆与旧世界欧洲本土的咱们的这个呃，包括连着咱们亚洲，就是这个因为欧亚是连在一起的嘛，都进行一次食物的大搅拌，呃，大搅拌，然后呢，这个所以我就说，这个世界近五百年的餐桌，我们的菜单是由美洲决定的。啊，就是美洲当下的这个食谱，深深地影响了我们当下的这个，呃，一直到现在为止，我们大量的香料食材，包括我们所吃的一些蔬菜呀、啊、马铃薯啊这些一系列东西，都是源于当年哥伦布大交换之后美洲的这些个新发现的食材决定了。尽管我们现在认为这些已经是中国的土特产了，嗯，我们可以改变一下，放到历史长河当中，改变一下这个狭隘的观念。那中国人。学会吃辣这个事之所以晚，我一直在分析一个道理，是不是就跟外国人吃粽子一样？哎，我觉得这味儿挺好的，就是这个皮儿不好嚼，是吧？就我们一开始就没寻找对这个辣椒的正确使用方法，但是呢。这个目前中国人无辣不欢，你又觉得说哦，中国人吃辣虽然很晚，但中国人呢一下就吃到这个吃世界吃辣舞台排到 C 位了。当然现在呢，就经过我看过一个数据排名，应该还是这个总体而言，印度人，呃，这个辣椒的使用量是最大的。然后呢，东南亚地区像泰国这一带也是不错的。但中国人呢，好像人均每年吃辣的这个人均量，如果说把一些个东南沿海啊，包括这个。呃，一些地方就不爱吃辣的地方的人排除开呢，我觉得中国就是，以这个吃辣椒之最，可能以平均有可能还真的是能达到这个吃辣之最。当然，印度人所有的菜都还是挺辣的啊，整体而言他们。大量的这个香辛料都会放到他们的菜品当中，以至于你我的舌头吃印度菜，我就说我舌头阵亡了，我没有办法分辨出这个是什么菜肴、什么烹饪方式，无法烹无法品品味。原因是在于，就是辣跟各种香辛料把你的舌头整个都给搞瘫痪了，这个系统已经无法运作了啊，就是负荷太重了。那中国呢，在吃辣椒这个事情，呃，晚，呃，它中间是有一定的过程的。你比如说，一开始呢，辣椒在中国就被误会了一百多年啊，先是呢被当花了，后来辣椒被当药了，呃，说这个辣椒能够解鱼毒，因为它热嘛，大家认为中国人把辣椒的给你带来的热的这个感觉和中医理论当中的热。然后就联系到一起了。那鱼呢是水里的水，水生的东西又代表中医当中的寒。那热与寒刚好是可以相抵消的，也就是说，大家当时把它当药，有很重要的原因，是因为它给你带来一种灼热感，是认为可以把寒气逼走的，所以它解鱼毒。那么中国在正确的、在真正的把辣椒当做我们的一个食材、当一个调味料正式食用之前，我们中国靠什么来？呃，替代或者靠什么来解决我们调味品当中辣的这样的一个味型呢？辣的这样的一个味道呢？就是无茱萸，就变差。茱萸少一人的那个无茱萸。呃，我在一次这个医疗节目的现场认真品尝过无茱萸，真的不太好吃。呃，现在反而以前调味料无茱萸到现在为止被大量的当药来使用了。原先被当药的辣椒，现在被咱们广泛的变成食材了。所以这风水轮流转吧。这个吴茱萸和辣椒的命运刚好进行了一个大转换、大搅拌。中国的这个吃辣版图，我们就要从这个版图上再来分析一下，就中国吃辣版图，辣椒到底从哪儿进入中国的？那么中国到底现在吃辣的比较集中的这个片区在哪里呢？相信大家现在这么爱旅游，都已经非常明白，西南片区吃辣确实厉害，云贵川是吧？这个吃辣非常，广西、然后江西这都是吃辣非常厉害的地方了。啊，所以说这个中国吃辣有一个很明显的一个，呃，吃辣版图就是它的不均衡，就是这个地方特别能吃辣，然后呢，你可能翻过这座山，它就不吃了。对，辣椒呢，目前最靠谱的就是从广东和宁波港进入中国的是从海上进入中国的啊，然后呢，你发现没有，就是从海上进入中国的，比如说从宁波。从广州，哎，这地方人反而他就不吃辣，是吧？掌握了一手资源，反而没有把这一手资源充分的给他使用起来。但是辣椒成为了当时应该是一个他们的商品周转地，应该是这么一个。你看云贵川和呃湖南湖北，这都是辣椒的狂热地嘛。我们西北实际上也是一个重辣的地方，集体呃整整体是以酸辣为主的，但是辣椒呢，陕西八大怪，辣子是道菜嘛。我小的时候呢，也是非常期盼有辣椒这么一个食物在我生活当中当一个主要的味型的，我就特别期盼那个用热馒头夹油泼辣子，特别喜欢就是我妈蒸出来那个热馒头，然后狠狠地舀一勺猪油泼的辣子，夹在热馒头里面，让你把它。用盐，然后撒一把之后搓，然后给它温化。你边吃的时候，你手上就边流油，就那种脂肪啊，然后裹挟着辣，对你这个身体的舌头上那种抚慰，对人心那种抚慰，那简直，我就觉得它完全不亚于整个江南人对于猪黄油拌饭，对于这种肉燥面等等等等啊，就是这种猪油直接盖在上面，或者猪油拌饭的这种喜爱。你会发现，脂肪伴随着。也能够解脂肪腻的这种辣的这种味觉上的解腻的感觉的时候，你发现你用大量的食用脂肪了。所以我们现在高热量的食物一直被我们所食用，跟我们生活当中越来越多的辣，跟我们越重的口味是有很大关系的。因为口味越重，你越能吃过分肥腻的食材。还有一个就是，我之前给大家讲过，就是辣呢，实际上不是味觉，辣不能算味道，辣是一种疼痛感，麻呢是一种震荡感。呃，大家都知道，麻呢，实际上你花椒放在嘴里之后，你能够，甚至于科学能够测出来。它会在舌头产生一个五十赫兹的这么一个波幅，这个波幅就类似于咱们打麻药一样，有一种麻醉感，嘟，那个麻醉感让你在吃辣这个疼痛感在舌头上没有那么敏感，所以当你有麻的时候，你就更加能吃辣了。我前段时间就在研究这个饮食人类学的时候，就研究到辣的这一个板块了，就发现有一个理论，就是说为什么吃辣会上瘾，就辣是一个容易让你上瘾的这么一个。呃，食材吧，让爱吃辣呢是一种良性自虐机制。良性自虐机制什么意思呢？就是当我们身体，比如说你被别人打一拳的时候，你身体受到一个意外伤害的时候，我们的身体本能的就会从大脑分泌出一种多巴胺或者类似于多巴胺的这种多肽或者某一种物质，它能够让你。呃，有一种快乐感，就像小的、小的时候你受到惊吓之后，妈妈对你的抚慰，或者呃，对你的一个拥抱，那种母亲那种关怀，让你突然间有一种安全感，一种潜在的这种快乐感就会出现了。就是吃辣的时候也是给你一种疼痛感，你一吃之后，然后很疼。有疼痛感的时候，大脑又会分泌一种快乐因子，然后来安抚你的身体。逐渐的就发现，实际上吃辣我们人不是真正的受伤，但是吃辣呢又能够让你分泌这样的快乐因子，人家开始吃辣就上瘾了。因为你会不断的有这种快乐的安抚你的这种感觉，所以吃辣减压，吃辣能够上瘾，吃辣让人觉得吃辣让人觉得特别的爽，大概就是这样一个良性自虐机制在其中起的这么一个作用吧。这算一个冷知识啊。呃，总之呢，从吃辣的这个顺序上而言呢，呃，中国人是晚的，但是吃辣这个事儿，中国人绝对算是后来者居上。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。